0: హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ నా పేరు బాబు సెటారికల్ పాడ్కాస్ట్ న్యూ సెన్స్ ఆరో ఎపిసోడ్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈ ఎపిసోడ్లో అయోధ్యలో మొదలైన ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్రికాలో ప్రజాస్వామ్యాలు ముందుగా వ్యూహం ఆర్జీవి గారు తుమ్మినా దగ్గినా వాటి మీద సినిమా తీసేస్తారని మనకు తెలుసు వాటికి అవన్నీ చేయకపోయినా ఆయన ఉండే ఫీల్డ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఆయనకి ఓపికనంత వరకు సినిమాలు తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ వ్యూహం సినిమాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ మటుకు తుమ్మినా దగ్గినా ఆ సౌండ్ వినసొంపుగా చిత్రీకరించారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్యారెక్టర్ మటుకు అవే పనులు చేస్తే చాలా న్యాచురల్గా వింటేనే వాంత వచ్చేటట్టు పెట్టారని చెప్పి టీడీపీ వర్గాలు కోపడుతున్నాయి కోడికత్తి బాబాయ్ హత్య ప్యాలస్లో అవినీతి ఇటువంటి సినిమాలు తీసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కించపరిచే సినిమాలు తీయాలి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కించపరిచే సినిమాలు తీయకూడదు దీనంతటి వెనుక సైకో జగన్ ఉన్నాడని చెప్పి లోకేష్ నాయుడు గారు అన్నారు మరి సైకో జగన్ అని పిలవడం కించపరిచినట్టు మాట్లాడడం కాదా అని అడిగితే మరి మా బ్లడ్ వేరు అని పక్కనున్న మన బాలకృష్ణ గారు ఫుల్గా క్లారిటీ చేశారట ఈ వ్యూహం సినిమా ఆపకపోతే ఈసారి దేశమంతా పాదయాత్ర చేస్తానని ఎలక్షన్స్ని పక్కన పెట్టి ఈ సినిమా ఆపదల కోసం జీవితాంతం పోరాటం చేస్తామని టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ నాయుడు గారు చెప్పారు కాంగ్రెస్ నాయకులు దానికి అల్లు మరి దేశమంతా నువ్వు పాదయాత్ర చేస్తే మరి మా రాహుల్ గాంధీ గారు ఏం చేయాలి అన్నారంట వాళ్ళు కూడా ఈ సినిమాలో సోనియా గాంధీ గారిని కించపరిచే విధంగా సన్నివేశాలున్నాయని ఈ సినిమా రాకపోతే మళ్ళీ సెంటర్లో అధికారం వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ని మళ్ళీ రెండు ముక్కలుగా విడగొడతామని చెప్పి బెదిరించారట అయ్య బాబాయ్ ఈసారి అలా చేస్తే ఆంధ్ర వాళ్ళకి కనీసం బొచ్చు కూడా మిగలదు అసలే సరైన రాజధాని కూడా లేదు వీళ్ళకి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అడిగితే ఈ సినిమాలో గుడ్డలిపి కొడతాను అన్న డైలాగు ఉంటే మటుకు ప్రతి ఒక్కరిని గుడ్డలిపి కొడతాను అన్నారంట సెన్సార్ బోర్డున లేదా సినిమా తీసిన వాళ్ళనా లేదా చూసిన వాళ్ళనా లేదా అందరినీ కలిపి తరిమి తరిమి మరీ గుడ్డలిప్పి కొడతారా అన్న క్లారిటీ అయితే ఇంకా ఇవ్వలేదు అసలే చలికాలం ఈ టైంలో గుడ్డలిపి కొడితే చలేస్తుందని చెప్పి అందరూ వణుకుతున్నారంట వైసీపీ నాయకులు మటుకు వాళ్ళని అడిగినా అడక్కపోయినా ఈ సినిమాకు మాకు సంబంధం లేనే లేదు అని గట్టిగా మైకుల్లో అరిచి అరిచి చెబుతున్నారంట ఎక్కడో కాదు డైరెక్ట్గా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లోనే సభ నిండా వీడేనంట మరి వీళ్ళకి ఎంత ఖాళీ టైం ఎక్కడిది వీళ్ళకి వచ్చే ఎలక్షన్స్లో సీటు ఆల్రెడీ వచ్చేసి లేదా అస్సలు సీటు రాదు అని తెలిసిపోయి ఉండాలి ఈ ఫంక్షన్లో లేని వైసీపీ నాయకులందరూ ఎక్కడున్నారే అంటే అది సీఎం జగన్ గారి ఇంటి ముందు క్యూలో సీఎం జగన్ గారు రాష్ట్రం ఆడుదాం ఆంధ్ర అని క్రీడాకారుల చేత ఆడిస్తూ ఇంట్లోనేమో సీట్ల కేటాయింపు కోసం వీళ్లతోటే ఆడిస్తున్నారంట ఈ ఆట చంద్రబాబు నాయుడు గారు మటుకు సైకిల్ పోటీలు పెట్టలేదు ఈ ఆడుదాం ఆంధ్ర ప్రోగ్రాంలో అందరూ సైకిల్కి గ్రామ గ్రామానికి తిరిగి ఫ్యాన్లను ఎలక్షన్లో బద్దలు కొట్టాలి అని చెప్పి పిలుపునిచ్చారంట ఊరూరు సైకిల్ తిరిగి చెమటలు పట్టించుకునే బదులు ఈ ఆడుదాం ఆంధ్ర ఆటలకి వెళ్ళి చల్లగా ఫ్యాన్ గల్లో కూర్చుందామని చెప్పి జనాలు జారుకుంటున్నారంట వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు మొదలైనవి మరి ఇదిలా ఉంటే తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మటుకు ఆయన వ్యూహంలో భాగంగా ఆడుదాం ఆంధ్ర ప్రోగ్రాంలాగా ఈయన కూడా ఇంకో ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేశారంట అదే అడుక్కుందాం తెలంగాణ రాష్ట్రం తరఫున తనే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని కలిసి పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చారంట మేము ఇవి చేయాలి అవి అని చెప్పి వాటన్నిటికీ డబ్బులు అడిగేశారంట ఈ వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు తెలంగాణలో ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయో ముందు ముందు చూడాలి మరి నెక్స్ట్ టాపిక్ అయోధ్యలో మొదలైనటువంటి ఎక్సైట్మెంట్ ఈ టాపిక్ ఇంకా కొన్ని వారాలు నెలల వరకు హైలైట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు లోక్సభ ఎలక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి మరి కనీసం ఎలక్షన్స్ అయ్యే వరకు మోడీ ప్రభుత్వం దీని గురించి జనాలు మర్చిపోవాలన్నా మర్చిపోనివద్దు దేవుడికి పూజలు చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ అయోధ్య గురించి జనాలు హా అవునయ్యా మనకి మందిర్ కట్టించారు మనకి మందిర్ కట్టించారయ్యా అని మాట్లాడుకోకపోతే మటుకు చాలా తప్పు మరి ఈ హడావిడంతా దేనికి జనవరి ఇరవై రెండవ తేదీ అయోధ్యలో రామ్ మందిని ప్రారంభిస్తున్నారు కదా దాని ముందు హడావిడి ఇదంతా దీనితోటి మన జీవితాలన్నీ బాగుపడిపోతాయి డౌటా మనం ఇరవై రెండవ తేదీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇరవై రెండుకి ముందు ఎలా ఉంది ఇరవై రెండుకి తర్వాత ఎలా ఉంది జీవితం అని ఏమంటారు మన మోడీ గారు అయోధ్యాధామ్ రైల్వే స్టేషన్ని జంక్షన్ని ప్రారంభించారు రెండు కొత్త అమృత్ రైళ్ళు ఆరు వందే రైళ్ళని జెండా ఊపి ఊపి ప్రారంభించారు రైళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోయినా కానీ ఈ ఊపిడికి అలవాటు పడ్డ మోడీ గారు జెండా ఊపుతూనే ఉన్నారంట పక్కన వాళ్ళు సార్ ఇంకా ఊపిని జాలు రైళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి అని చెప్పారంట కాకపోతే జెండాలు ఎంత చక్కగా ఊపడం చూసి కొంతమంది సార్ మీరు మా ఊరికి పర్మనెంట్గా స్టేషన్ మాస్టర్ అయితే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పారంట వెంటనే జెండాను పక్కన పడేసి రైలు కొంతమంది విద్యార్థులతో పాటు ఏం మాట్లాడుంటారో పరి వాళ్ళతోటి మీరు కూడా జెండా లూపే రోజు వస్తుంది నాలాగా కాకపోతే పచ్చ జెండాలకు బదులు కాషాయపు జెండా లూపితే బాగుంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఈ రైల్వే జంక్షన్తో పాటు వాల్మీకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ని కూడా ప్రారంభించారు మన ప్రధాని విమానాశ్రయ గోడల మీద రాముడు రామాయణంలోని కొన్ని దృశ్యాలను చిత్రీకరించారంట లౌకిక రాజ్యంలో పైగా ప్రజలకు చెందిన విమానాశ్రయానికి కూడా మతరంగు పొలవడం చూసి భక్తులంతా శబాష్ శబాష్ అని చెప్పి మెచ్చుకున్నారు మరి లౌకికవాదులు వివిధ మతాల వాడు వాళ్ల సంగతి ఏంటి ఇంకేముంది జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అని చెప్పి తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టడమే అయోధ్యలో కట్టిన కొత్త రోడ్ల పేర్లు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి అయోధ్య రామ్పద్ భక్తిపద్ ధర్మపద్ శ్రీరామ జన్మభూమి ఇలా అయోధ్య స్టేషన్ పేరు అయోధ్య జంక్షన్ అని అయోధ్య ఎయిర్పోర్ట్ పేరు మహర్షి వాల్మీకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అని కూడా పేర్లు మార్చేశారు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఓళ్ళకి బిల్డింగ్స్కి షాపులకి రోడ్లకి ఇలా మొత్తానికి మొత్తంగా రామాయణంలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ పేర్లన్నీ పెట్టేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని భక్తుల కోరిక టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేసి ఒక్క రామాయణాన్ని మాత్రమే చదివిస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది మంచి పుణ్యం కూడా వస్తుంది చదువు కూడా సంక్రాంతిపోతుంది కానీ పర్లేదు చదువు ఎవరికి పుణ్యం కదా ముఖ్యం మొదటి ఫ్లైట్ కూడా అయోధ్యలో దిగింది భక్తులందరితో పాటు ఫ్లైట్ క్రూ కూడా జై శ్రీరామ్ అని అనౌన్స్మెంట్లో చెప్పేశారు మరి మిగిలిన మతాల వాళ్ళు ఈ ఫ్లైట్ ఎక్కకూడదా వాళ్ళ మతాల స్లోగన్స్ కూడా చెప్తారా అనౌన్స్మెంట్లో అంటారు ఈ లౌకికవాదులు వీళ్ళకేమీ పని ఉండదు అలా మత సామరస్యం పేరుతో ఎవరన్నా ఫ్లైట్ క్రూ అనౌన్స్మెంట్లో అల్లాహో అక్బర్ అని అన్నారు ఫ్లైట్ క్రూ ఎందుకు ప్యాసింజర్లలో ఎవరైనా ఒకరు లేచి గట్టిగా అల్లాహో అక్బర్ అన్నారనుకోండి ఏమవుతుందో తెలుసా మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఉచ్చలు పోసేసుకుంటారు ఫ్లైట్ నుంచి దూకేసినా దూకేస్తారు దీన్ని పక్కన పెడతాం దేశంలో కల్లా పెద్ద దేవాలయం దేవాలయ ప్రాంగణం ఎక్కడుంది శ్రీరంగనాథ స్వామి గుడి తిరుచిరాపల్లిలో ఇది అతి పెద్దది అతి పురాతనమైనది కూడా దీని పక్కనే ఉన్న శ్రీరంగం ట్రైన్ స్టేషన్ తిరుచిరాపల్లి జంక్షన్ వీటి మీద కంప్లైంట్స్ బాగానే ఉన్నాయి వసతులు సరిగా లేవని శుభ్రత బాగాలేదని భద్రత సరిగా లేదని ఇలా ఈ శ్రీరంగం స్టేషన్ ద్వారా వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా దాదాపు ఐదు వేల మంది ఈ రోజుకి మరి అయోధ్య స్టేషన్ వరకు తలథల అని మెరవాలి శ్రీరంగం స్టేషన్ వరకు అలా మెరవకూడదు ఎందుకు దేవుళ్ళ మధ్య కాంపిటీషన్ కాదు తమిళనాడులో బిజెపి లేదు అక్కడ గుళ్ళ గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన కోరికలు కూడా కొంచెం హద్దుండాలి మరే మరి దేశమంతా ట్రైన్ ప్రమాదాలని అరికట్టడం కోసం ఏం చేస్తున్నారు స్టేషన్లలో త్రాగునీరు ప్రయాణికులకు వసతులు ఎలా మెరుగుపరుస్తున్నారు రైల్వే ఉద్యోగులకు శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఎలా నిర్వహిస్తున్నారు డీజిల్ బొగ్గులతో కాకుండా కరెంటుతో అన్ని ఇంజన్లు నడిచేటట్టు ఎలా చేస్తున్నారు వీటి సమాధానం వరేవాళ్ళ ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదు జనవరి ఇరవై తేదీ తర్వాతనే అడగాలి అయోధ్య ట్రైన్ స్టేషన్ బాగుపడిందా లేదా మనకు అంతవరకు చాలు మిగిలిన ట్రైన్ స్టేషన్ గురించి ఎయిర్పోర్ట్స్ గురించి మనం ఆలోచించకూడదు మీకు అర్థం కావట్లేదు బతిగా అర్థం చేసుకోండి సార్ 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 మా ఊరికి రైల్వే స్టేషన్ వేయండి సార్ లేకపోతే మా ఊరికి ఎయిర్పోర్ట్ శాంక్షన్ చేయండి సార్ అని అడిగితే పనులు అవ్వట్లేదంట మామ ఊహ అంటావా మామా అంటే ఉంటున్నారంట ఇట్ట కాదని చెప్పి ఏకంగా సార్ మా ఊళ్ళో వేరే మతాల వారి కట్టడాలను కూల్చి ఆ ప్లేస్లో ఒక గుడి కట్టాలి సార్ అంటే మటుకు అన్ని సదుపాయాలతోటి రైల్వే స్టేషన్లు ఎయిర్పోర్ట్లు వస్తాయేమో అని జనాలు అనుకున్నారు ఆ ప్రకారం అయితే ఇంకేముంది మన దేశమంతా గుళ్ళు గోపురాలతో నింపేయొచ్చు బీజేపీ నినాదం కూడా గుళ్ళు గోపురాలు రైల్వే స్టేషన్లు ఎయిర్పోర్ట్లు అని మార్చేసుకోవచ్చు అభివృద్ధి అంటే అదే చివరిగా ఆఫ్రికాలో ప్రజాస్వామ్యాలు మన దేశంలో ఎండాకాలం ఊహించుకోండి హ్యాపీగా ఒళ్ళు కాలుతూ చెమటలు కక్కుతూ ఏందిరా నాయన ఈ జీవితం అనిపిస్తుంది బయట ఎక్కడ తిరగకుండా ఇంట్లో ఏసీ వేసుకొని లేదా ఫ్యాన్ వేసుకొని కమ్మగా ఏమైనా చల్లగా ఏమైనా జ్యూస్ కానీ నీళ్లు కానీ తాగి టీవీ చూస్తూ తొంగుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కరెంట్ లేదనుకోండి అప్పుడేంటి సగటు పనుషులకు జనరేటర్లు కానీ ఇన్వర్టర్లు కానీ ఉండవు ఇంకా ఏసీ లేదు ఫ్యాను లేదు టీవీ లేదు విసనకర్రే ఉఫు ఉఫు అంటూ శ్వాస గీల్చుకుంటూ విసనకర్రని ఊపి ఊపి చివరికి విసుకొచ్చి పక్కన పడేస్తాం మరి దీనికి తోడు తింటానికి తిండి సరిగా లేక త్రాగడానికి నీళ్లు లేక మరి ఉండే ఇల్లు కూడా సరిగా ఉంటుందో లేదో ఎప్పుడు పడిపోతుందో అన్నట్టు ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇదేదో నరకంలో యమకింకర్లు వేసిన శిక్ష లాగా ఉంది కదా ఇంకా అవలేదు దీనికి తోడు ఇసుక తుఫానులు అనుకుందాం తమాషగా నీళ్లు తాగాలంటే ఎక్కడికో పోవాలి పోయినా అక్కడ మనలాంటి వాళ్ళు చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ వాళ్ళతో గొడవ పడితే కానీ నీళ్లు చిక్కవు ఇవి తాగడానికి మాత్రమే ఇంకా పంటలు పశువులు ఉంటే వాటి సంగతి సరే మరి కరెంటు రాదు అని అనుకోండి అప్పుడు బావిలో నీళ్ళు లేవు చెరువులో నీళ్ళు లేవు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే నీళ్ళు ఇప్పుడల్లా రావు అంటే ఇంకేం చేస్తాం గోచీ కట్టుకుని పడుకుంటాం ఆ వేడిని తట్టుకోలేక దీనికి తోడు నేరాలు దోపిడీలు దొంగతనాలు అంటే జాగ్రత్తగా లేకపోతే ఉన్న గోచీని కూడా కొట్టేస్తారనుకోండి అప్పుడేంటి పరిస్థితి ఇటువంటి కుటుంబం ఒక్కటి కాదు మనతో పాటు చాలా వందల కొద్ది కుటుంబాలు ఇలా ఉన్నాయనుకుందాం ఇంకేంటి పరిస్థితి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ప్రభుత్వానికి మరి మనల్ని పాలించే ప్రభుత్వం మొత్తానికి మొత్తం అవినీతిమయం అనుకుందాం పక్షపాతం మత వర్గ ప్రాంత జాతి వివక్షత మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన చట్టాల మీద రాజ్యాంగాల మీద గౌరవం లేకపోవడం అధికార దుర్వినియోగం చేయడం ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఆఫ్రికా గురించి పైన చెప్పినవన్నీ ఆఫ్రికాలోని సహేల్ ప్రాంతంలో ఉండే పరిస్థితులు సహారాయడాది క్రింద శనగల్ నుండి ఎరిట్రీయ వరకు ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఈ సహేల్ ప్రాంతం అంటారు వస్తే వరదలు భూకోత లేకపోతే కరువు విషయం ఏంటంటే పర్యావరణ కాలుష్యానికి ఈ దేశాలు కారణం కానే కావు ఎందుకంటే అంత అభివృద్ధి లేదు అన్ని పరిశ్రమలు కూడా లేవు కానీ పర్యావరణ కాలుష్య ప్రభావం మటుకు ఈ దేశాల మీదే ఎక్కువ అది ఎట్ట అంటే ఎవడో తప్పు చేస్తే ఇంకెవడో తీసుకెళ్ళి జైలు వేసినట్టు తప్ప ఒకటిది శిక్ష ఇంకోటికి స్విచ్ అక్కడ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ లైడైనట్టు మీకు అర్థం అయిపోయింటుంది మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న దాదాపు పదమూడు దేశాల్లో పర్యావరణం ప్రభుత్వాలు చట్టాలు ఇలా ఉంటే జనాలు ఎలా బ్రతుకుతారు బ్రతకలేని వారు ఏటు ప్రతి ఒక్కరు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ అయ్యి తరుంకొని గుడ్డలిప్పి కొట్టాలనుకుంటారు ప్రభుత్వాన్ని గుడ్డలిప్పి కొట్టకపోయినా ఇటువంటి చేత కానీ స్థిరత్వం లేని ఏదో ఒక విధంగా ఎదుర్కోవాలి కదా ఇంకేముంది సాయుధ దళాలు తయారవుతాయి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు వస్తే సామాన్య ప్రజల నిస్సహాయతల్లోంచి వస్తారు లేదా మిలటరీ నుంచి వస్తారు మిలిటరీ వాళ్ళ బలం ఎక్కువ ఉంటే అది మిలిటరీ తిరుగుబాటు అవుతుంది లేదా సాయుధ దళాలు తలపడుతుంటే అది పౌర యుద్ధం అవుతుంది లేకపోతే రకరకాల వర్గాలుగా విడిపోయి కొట్టుకొని వస్తారు ఐక్యత లేక మరి ఏమి చేయని నిస్సహాయంగా ఉన్నవారు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఏముంది మందిరికెళ్ళి పూజలు చేసుకోవడమే మరి అది కూడా లేకపోతే ఇక ఊరదులి వలసలు పోతే పక్క ఊరిలో లేదా పక్క దేశాల్లో వీళ్ళ కోసం స్వాగతిస్తూ ఎదురొస్తారు ఎవరు ఆ ఊర్లో లేదా ఆ దేశంలో ఉన్న సాయుధ తలాలు మింగాలేరు కక్కాలేరు ముందు నుయ్యి వెనక గుయ్యి అంటే ఇదే మరి ఫ్రాన్స్ అమెరికా లాంటి దేశాలు ఈ దేశాల ప్రభుత్వాలతో కొంత సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తాయి ఎందుకంటే తీవ్రవాదులు ఈ దేశాల్లో పెరగకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ స్వప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడమే కానీ ఇక్కడ ప్రజల గురించి ప్రభుత్వాల స్థిరత్వం గురించి తీవ్రమైన కృషి అయితే చేయరు ఎందుకు కొంతమంది అంటారు ఆఫ్రికన్ యూనియన్ పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశాల ఆర్థిక సంఘం కలిసి ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యాలని పరిరక్షించాలని ఆర్థిక అభివృద్ధికి ముఖ్యంగా పర్యావరణాన్ని కాపాడి ప్రజలకు కనీస సౌకర్యాలు చేయాలని కానీ ఇక్కడోళ్ళు మీది మీరు గడుక్కుంటే చాలు మా సంగతి మేము చూసుకుంటాం అన్నా అంటారు మరి అందుకే అంటారు మల విసర్జన న్యాచురల్గా జరిగితే బాగుంటుంది ఎనీమా ఇచ్చి జరపాల్సి వస్తే ఏదో తేడా ఉన్నట్టే అని అలానే ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు ప్రజల్లోంచి పుడితేనే ఎక్కువ కాలు నిలుస్తాయి ఎనీమా లాగా పక్క దేశాల మీద ఆధారపడితే ప్రజాస్వామ్యాలు నిలకడగా ఉండవు పర్యావరణ కాలుష్యం చివరికి దేశాల ప్రజాస్వామ్యాలని కూడా దెబ్బతీస్తాయంటే ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు ఆఫ్రికా మనకు నేర్పే పాఠం అదే మరిదండి ఈరోజు డే ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే థ్యాంక్
1: వెరీ మచ్ సి